0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Anota Aí do CEDEM. Eu sou Patrícia Temps, que comigo hoje o professor José Lúcio Machado, que é Chief Medical Officer da Inspirale.
1: Tudo bom, Patrícia? É um prazer estar aqui com você. Você sabe que você e o Milton são referências de vida né? e no âmbito da educação médica, da pesquisa científica, no âmbito da educação da evidência em saúde, da evidência educacional, para mim é uma honra estar aqui conversando com você essa tarde. E para
0: mim também é, José, porque você igualmente é companheiro da gente de luta, de trabalho, e vai ser muito legal essa conversa hoje, tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai gostar de ouvir o que o professor José Luz, tem para contar para gente. Diz aí, Zé, qual é o futuro da educação médica no Brasil e no mundo? Puxa
1: vida, Pergunta Patrícia.
0: fácil para começar a nossa <risos> conversa é aqui, esquentar. o nosso podcast.
1: Essa é para a gente esquentar. Eu acho, Patrícia, que eu estou muito impactado aqui pelo evento. Né, que vocês... Peraí, nós não
0: contamos que evento e é aonde a gente
1: está. Nós estamos aqui na, na FM USP, na sua casa, e estamos aqui em pleno simpósio de inovação em pesquisa, em saúde. É o primeiro CIPEs, primeiro de muitos. Eu acho que esse é um espaço bacana, Patrícia, para reunir as pessoas que gostam de educação médica, que estudam educação médica, que trabalham na, na direção da evidência. A gente precisa ter espaços de reflexão, e de, onde a gente possa apresentar a produção das pessoas e refletir sobre elas então a importância desse evento é muito muito grande, eu estava te dizendo que eu estou impactado ainda pelos temas que vocês escolheram, que são temas de fronteira do conhecimento né? e, e o tema que eu estou participando amanhã né, eu estou ainda é, eu, eu vou estar tá contaminando muito nossa conversa porque eu fiz uma imersão nesses já últimos dias já podemos testar dias, as né?
0: novas ideias aí para a conferência de amanhã que vai ser sobre o que, Zé Lúcio?
1: Então, você coloca assim todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil sob os sopros dos ventos contrários. Né? E realmente, né, eu acho que nos últimos cinco anos, muitas coisas aconteceram no mundo e muitas coisas aconteceram aqui no nosso país em que os ventos contrários foram muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, né, nós tivemos períodos de calmaria e oportunidades de ventos a favor. Então é sobre essa esse equilíbrio, esse pêndulo entre os contrários e os favoráveis, é que eu tô ah, assim, em brainstorm para falar mas Vai ser quase
0: um boletim <risos> meteorológico, porque eu estou entendendo aqui, gente. Mas, no fundo, o que a gente quer saber, o que, que esse tsunami ou essa ventania traz aí os novos ventos da educação? A gente passou por pandemia, aprendeu muito, aprendeu a fazer ensino remoto, está aprendendo a fazer podcast, né, Zé Lúcio? Exatamente. E o que você, que é um... CMO da Inspirale, você que trabalha, que pensa a educação, o que, que você enxerga aí que está surgindo de novo?
1: Então, Mediante tantas questões que envolveram a catástrofe sanitária que nós vivenciamos né, em torno da pandemia e que nós ainda estamos todos muito impactados com nas nossas vidas né, com, essa, com essa situação que todos nós vivenciamos, uh, nós, assim, o despertar do coletivo mediante essa situação eu acho que nós estamos agora conseguindo despertar uma nova consciência coletiva de reconstrução do processo civilizatório em torno de questões que são essenciais da vida humana que é a saúde a educação e a preservação do meio ambiente esses pontos vocês trazem muito claramente hoje eu senti na sua fala CIPES, na abertura
0: né? hoje
1: do CIPS, vocês um tocaram
0: né que educar Uh, impacta na saúde e na qualidade de vida da nossa população. Formar bons professores impacta na formação de bons profissionais que impactam, então, na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, né?
1: Algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, nos ouvindo falar assim, puxa vida, né? mas esse pessoal que traz saúde e educação, é, coisas de bandeiras que nós trazemos já de 30, 40 anos atrás da época do movimento estudantil. Mas, gente,
0: peraí, que... não dá para guardar essa bandeira, continua <risos> com ela levantada, Exatamente. por favor.
1: E eu acho que ela se renova, ela se reveste agora de um novo contexto, de uma nova concepção né, da saúde global, da saúde única, da saúde hoje, que nós não olhamos apenas o cuidado né, da pessoa sobre cuidado, mas de todo o ecossistema na qual nós vivemos, estamos inseridos e temos há a obrigação histórica de preservar para que ele ainda exista para as próximas gerações. Perfeito. Né? Então, é esse compromisso e essa renovação das nossas, do nosso compromisso em torno da luta da saúde, ela está renovada a partir desse, dessa nossa vivência pós-pandemia. O mesmo, é, Patrícia, a gente encontra na área da educação. Eu acho que a área da educação, e aqui especialmente eu trago aqui nessa questão da educação do ensino superior, que recebe reflexos importantes das da nossa do desinvestimento que aconteceu nos últimos anos em função da educação básica da educação técnica não do é desenvolvimento só na educação médica né? exatamente então a entrada hoje nos bancos das nossas escolas médicas é impactada por deformações de de falta de visão de investimento público na educação básica que se reflete na educação superior. né? Há hoje um descompasso entre a idade dos alunos e e o o compasso em que eles estão no processo da educação. né? E isso é trazido para dentro da educação. Agora, o contraponto disso. né? Nós estamos repensando a universidade brasileira em outro patamar. Na questão dos espaços, na questão dos tempos. Né? E para isso, o conceito da hibridização da vida, a Perfeito. gente traz para o âmbito da Agora deixa eu colocar,
0: quando você fala tudo que nós vivemos nos últimos anos e o que mudou, eu sinto que nós estamos vivendo um silver lining. Silverline em inglês, é o lado bom da coisa ruim. É uma expressão que traz o que aprendemos com todo esse sofrimento que foi aí a pandemia. Eu acho que para a educação a gente teve um avanço enorme de entender o espaço virtual, o espaço digital, a educação digital como uma possibilidade real dos nossos professores. E isso para nós, pelo menos aqui na FIMUSP, alavancou, o desenvolvimento docente, porque de repente as pessoas se viram tendo que ensinar no âmbito digital.
1: Então, e você veja né, que a universidade, de uma forma geral, e a saúde não foge disso, os cursos da área da saúde, nós somos muito impactados na forma de ensinar, na forma de aprender, em torno daquilo que o mundo do trabalho nos traz. E na educação e na saúde, não é diferente. Se a gente olhar na educação, hoje na nossa vida do dia a dia, eu não consigo mais separar na minha vida pessoal, você na sua vida pessoal, o que que é presencial, o que que é distância. Quantas horas nós passamos hoje nos comunicando, imersos no, imersos computador. no computador ou no celular? E o celular? WhatsApp,
0: então? Com Assustador. comunicação
1: no WhatsApp. Esse podcast
0: mudou totalmente ele vai sair o daqui, jeito de comunicar. Ele vai
1: se difundir para um mundo de rede, né? Onde as pessoas vão ter acesso àquilo que nós estamos falando.
0: Não sei Pss, quando. E não sei quando. Sabe o que eu acho mais louco? É a gente pensar que a gente está rompendo uma barreira geográfica com o podcast, mas está rompendo uma barreira de tempo. Porque eu não sei, a gente tá aqui no CIPs em tempo real, gravando esse podcast e eu não sei quando as pessoas vão ouvir, talvez elas ouçam essa nossa conversa daqui um dia, daqui uma semana, um mês, um ano e isso tá, tá, tá posto é, é incrível pensar nessa modernidade, na possibilidade educacional que isso traz
1: então isso tá fazendo a gente repensar o nosso, os nossos processos as nossas trajetórias formativas as nossas travessias né? eu, eu gosto muito da palavra travessia, travessia
0: adorei, Sabe adorei, porque, porque tem e, ó, a ver com os ventos, hein?
1: A travessia, ela tem a ver com o Guimarães Rosa.
0: Conta pra mim.
1: Porque o Guimarães Rosa, ele diz o seguinte, o, quando eu falo de trajeto formativo, ou de trilha formativa, dá uma ideia da trilha daquele espaço, ou daquele matinho, daquela grama que já foi pisada. Ah, verdade. A travessia... O Guimarães Rosa traz no desafio de você Fazer ir o caminho. de um lado para o outro dentro do rio.
0: Uau.
1: E o rio é um desafio que nós não sabemos a sua profundidade, nós não sabemos o quanto que a água está revolta debaixo dos nossos é, pés. Verdade. Então a travessia formativa, ela traduz mais esse movimento hoje dos nossos alunos, dos nossos professores nessa arte é de formar. É bem verdade,
0: porque tem um caminho que foi trilhado Mas há também tanta novidade, tanta coisa inesperada, que às vezes aquele caminho trilhado não dá mais conta de até onde a gente quer ir. Porque a gente sempre está querendo ir mais e além, não é mesmo?
1: Exatamente. Olha, outra coisa que a gente está ressignificando, Patrícia, e que você vai gostar, é a ideia da transformação dos nossos laboratórios em ateliês.
0: Uau! Fala um pouco sobre isso.
1: O, o atelier foi uma inspiração que eu e a professora Denise Campos tivemos quando nós fomos visitar o um museu do Picasso Pensa Rodin em Paris. Uau. E o, que o, você sabe que o, o Rodin era um escultor que primava pela anatomia, pela, pelo desenho, pelo esculpir do ser humano na sua mais perfeita. Ele é o meu
0: favorito. Né? E o Sempre. Picasso
1: se atreveu a falar assim... Vou entrar nessa... Dentro da visão anárquica... Ele ti, e ele
0: e, tinha, e, de visão que ele de, trazia... Ca, caótica do do, do, mundo. Do, do, do
1: do Picasso... E ele montou grupos interprofissionais... Multidisciplinares de estudo... Sobre a anatomia do Rodin...
0: Ah.
1: E essas pessoas envolviam artistas... Profissionais de saúde... Todos os biólogos... O pessoal da comunicação... E aí, o que nós começamos a ver? Que esses espaços que o Picasso fez para entender Rodin tinha muito mais identidade com o que nós fazemos hoje nas nossas rotações por estações nos nossos laboratórios do que o laboratório em si, aquela coisa da bancada e tudo mais que se transformou. Na
0: verdade, o que a gente está falando é que hoje a lógica da educação e que bate com a pirâmide do aprendizado, a gente precisa criar. Criar algo ah, novo.
1: Então, esse ressignificado... Esse ressignificado serve muito
0: para isso, para Por exemplo, criar.
1: toda a nossa, nossa área básica, né de onde eu vou entender os processos clínicos, são formados hoje nossos ateliês de forma, função e aplicação clínica. Né, onde... Há a interprofissionalidade e a construção coletiva do conhecimento. A essa altura,
0: eu acho que quem tá ouvindo já tá super interessado em saber como é que é esse ateliê, o que tem nele, tem tinta, tem simulação, deve ter muita coisa. Tem até massinha. Oba! Então, acho que é um novo jeito de educar. E eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, trazer novas ideias. Se topa vir conversar só sobre esse ateliê?
1: Tenho muito. Puxa vida. Eu vejo. Eu tenho, essas criações, elas são dos nossos professores. Que à medida que você trabalha em espaços criativos, onde a palavra liberdade é é levada profundamente a sério, emanam essas ideias fantásticas de recriação e de ressignificação das coisas. Isso é que dá prazer dentro da universidade. A universidade, o sentido da universidade nesse século, né? serão espaços de grande elaboração, de grande discussão. O aluno não vem mais para a universidade para assistir aula. Ele vem para repensar a vida. Opa, ele vem para redesenhar aí. seu projeto de vida.
0: Deveria vir, mas nem sempre é assim. Ih, então, estamos... aí é que é o recriação. vento. Essa é a travessia e... que a gente precisa reinventar a educação e é sobre isso que a gente vai continuar conversando. E Vamos eu adoro essa viagem com você. E pensar Patrícia, essa travessia.
1: É, eu tenho, eu tenho um charman um lá da, da Anima chamado Daniel Castanho.
0: Sim, conheço. E
1: ele diz o seguinte que no âmbito da universidade, no âmbito do ensino, da aprendizagem, a a recriação e a ressignificação se baseia muito nos loucos, e que os loucos precisam ser protegidos. né? E eu acho que nós dois somos... Dois loucos que um pouquinho, precisamos...
0: pouquinho, que gostamos de inventar, de criar. Verdade <risos> seja E eu nem vou dizer há quantos anos a gente conhece que isso denuncia a sua e a minha idade. Mas é, veja só, se eu tiver que resumir e fazer uma síntese aqui para quem está ouvindo, anota aí. Anota aí que ventos te trazem na educação. Eu entendo que da sua fala, a síntese é os, ven- os novos ventos da educação é a- funcionam com a criação.
1: Com a criação com a hibridização da vida, trazendo para as práticas educativas, para a constituição na prática das comunidades de aprendizagem, com as novas rodas de conversas, os novos rearranjos das relações sociais, onde não se admite produção de conhecimento que não considere a diversidade cultural, a mescla entre as pessoas, entre as ideias, a diversidade de opiniões, o embate, o conflito construtivo. É isso que vai refazer o papel da universidade no século XXI e que que nós estamos aqui tendo a felicidade, Patrícia, e de estar tá ajudando, ajudando a construir, a, esses a criar
0: toda Exatamente. essa travessia. Então, em resumo, anota aí, pessoal, os novos ventos da educação, segundo o meu querido amigo aqui, José Lúcio Machado, seria seriam criação, diversidade, comunidade de prática, hibridização da vida
1: exatamente, puxa, e você é ótima na síntese né? <risos>
0: olha, eu faço pesquisa qualitativa, gente e esse já é outro assunto pro podcast de outro dia Zé, se aceita voltar a conversar nossa, com a gente? nossa, quando
1: você chamar eu
0: queria fazer um podcast com você os seus
1: convites para mim são convocatórios
0: eu queria trazer você e Denise para contar pra gente um pouco mais sobre esse laboratório de criação, não é simulação não é ciências da vida, é criação e eu quero saber mais sobre isso e acho que vocês que estão com a gente aí no Anota Aí, também querem.
1: Ótimo, eu agradeço aqui é o espaço que você está dando para a gente trazer um pouco dessas ideias, daquilo que a gente está procurando construir e reconstruir. E estamos juntos, somos parceiros nesse processo de co-con- co-construção da, de uma nova realidade educacional brasileira, principalmente focando aí a formação dos médicos do então, país.
0: Como diz aquela prece irlandesa, que bons ventos também te levem até o lugar onde você quer chegar, ou seja, que os ventos é, soprem ao seu favor. Obrigada, Navigar Zé navegar é
1: preciso sempre.
0: E a vida, nada é preciso. <risos> Valeu, Zé. Obrigado, Patrícia. Tchau, gente. Até o próximo. Anota aí.